0: Teman-teman semua, selamat datang di podcast Sosiometri ngobrol berisi penuh interpretasi. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik play button di podcast kami. Cie, makasih banyak ya. Nah, episode pertama kita kali ini selama kurang lebih 10 menit ke depan kita bakal sharing bareng tentang bonus demografi dan upaya kita sebagai generasi Z untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan memanfaatkan ilmu sosiometri. Wah, keren banget sih pokoknya. Dan kita juga kali ini kedatangan narasumber yang benar-benar keren juga. Teman-teman aku, eh, namanya Rio. Halo, Rio.
1: Ya, halo, Dish.
0: Apa kabar?
1: Baik, baik, baik banget, baik banget.
0: Ini posisi lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah di Jakarta Selatan.
0: Sip, mantep, nggak keluyuran main-main gitu kan ke cafe?
1: Wah, nggak dong, jelas. Kita mematuhi aturan pemerintah di rumah aja.
0: Ngeri. Ternyata <laughs> Rio juga nggak sendiri nih, dia juga bawa teman. Teman aku juga sih, namanya Nadia. Halo Nadia. Halo, halo, halo. Halo, apa kabar Nadia? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ihi. Terima kasih ya teman-teman udah nyempetin datang di podcast sosiometri. Makasih juga udah mau berbagi informasi tentang bonus demografi dan sosiometri. Oke. Okay. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau kasih tahu dulu tentang bonus demografi itu sebenarnya apa sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu kan atau pendengar setiap podcast sosiometri ini baru ngeklik gitu, baru, eh apaan sih ini bonus demografi sosiometri, nggak tahu gitu kan. Jadi aku kasih tahu dulu ya, jadi bonus demografi itu merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang berusia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktifnya. Jadi ibaratkan nih kalau kita kan tutup-tutup ya, terus ada oma-opa, Nah, cucuk-cucuknya ini tuh lebih banyak gitu loh, geng, jumlahnya daripada oma-opanya. Nah, berdasarkan hasil sansus 2020 yang baru dipublish beberapa bulan lalu, ternyata Indonesia sudah mulai memasuki fase tersebut dan diperkirakan akan mencapai puncaknya tahun 2030 sampai 2045. Nah, jika kondisi ini nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi justru kerugian bukan keuntungan. Nah, dari hasil risetnya Rio, Nadia, dan kelompoknya, mengatakan bahwa salah satu upaya untuk memaksimalkan bonus demografi adalah dengan mengoptimalkan kinerja dari kaum marginal dengan menggunakan sosiometer, sosioprener maksud aku. Kok sosiometer? Sosioprener dengan pendekatan sosiometri. Benar gitu kan, gengs?
2: Iya, ya, ya. Jangan grogi hidung, <kosio-meter>
0: Sorry, 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 sumpah drogi gara-gara kalian datang ke podcast sosiometri nah itu sebenarnya itu gimana sih boleh dijelasin sedikit enggak
1: ya jadi begini Tif bonus demografi itu sendiri itu istilahnya kayak pedang bermata dua gitu. kalau Eish, menikmati mantap. ya menikmati banget, tapi kalau nggak siap ya harus kuat gitu. menurut studi literatur nih hanya dengan bekerja, maka bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan baik Tapi apabila tidak bekerja, maka bonus demografi itu tidak bermanfaat, bahkan dapat menimbulkan bahaya. Nah, hmm. itu bisa terjadi kalau pemerintah tidak menyiapkan sumber daya manusia maupun lapangan pekerjaannya dengan baik. Kalau kita ngomongin lapangan pekerjaan, BPS sudah merilis informasi bahwa tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2020 itu sebesar 7,07 persen. Meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Dan Rp289.000 di antaranya adalah penyandang disabilitas. Nah, penelitian kita ini lebih ke tentang bagaimana sih cara mengoptimalkan kaum marginal ini dengan sosioprener.
0: Nah, itu tuh yang aku uh, kayak baru pernah
2: dengar gitu tuh. Sosioprener, itu tuh apa sih sebenarnya? Sosioprener ya? Itu mm. asalnya tuh dari kata asosius dan entrepreneur. Yang artinya... Mm-hmm. seorang pebisnis yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan fokus menciptakan dampak sosial bagi masyarakat nah sociopreneur sendiri itu udah mulai menjamur di kalangan pemuda Indonesia loh sebagai contoh sebuah platform yang dibentuk oleh Kak Ruby dan Teti yang bertajuk kerjabilitas sesuai namanya platform ini bertujuan untuk mempekerjakan kaum disabilitas sehingga diharapkan angka ketergantungan di Indonesia itu dapat ditekan nah Lalu, gimana dong sama kaum marginal? Jadi, pada tahun 2014 kemarin, udah dibentuk suatu kegiatan usaha berbasis sosial yang bertajuk doanyam di Flores. Doanyam sendiri itu dimaksudkan untuk mempekerjakan kalangan ibu rumah tangga Flores yang saat itu sedang menghadapi malnutrisi yang menyerang anak-anaknya. Jadi, para ibu ini itu dirasa masih produktif, kan? Kemudian dipekerjakan sebagai penganyam dan hasilnya dapat dijual sebagai biaya hidup sehari-hari. Oh iya, FYI itu, uh, Duanyam ini udah go international loh, dimana pada pembukaan Asian Games kemarin, Duanyam sendiri telah menjadi official merch dan menjual lebih dari 16.000 anyaman. Keren kan? Keren, keren, keren. Jadi, sebenarnya itu hal-hal tadi sekaligus memberikan kita bukti bahwa ternyata kalau diberikan pengelolaannya baik, kaum disabilitas dan marginal itu nggak kalah loh dari kaum non-disabilitas. Wah iya bener juga ya, aku juga beberapa kali waktu itu sih kayak inget gitu
0: lihat duanya ini sempat trending gitu di Twitter, keren sih. Nah sekarang nih yang aku pikirin nih ya, persoalannya nih, gimana sih caranya biar sosioprener ini, sosioprener yang udah ada ini kan, udah ada wadah gitu kan, namanya sosioprener yang tadi aku sempat salah sebut gitu kan, <laughs> nah itu biar bisa berlangsung dengan baik tuh gimana sih apakah harus, Ada komandonya yang bagaimana Atau gimana
1: sih Nah jadi sesuai dengan namanya Yang berawal dari kata sosio Maka tentunya perlu dilakukan pembukukan Jiwa sosial dari para pemangku kepentingan Di dalamnya Manusia juga tidak jauh dari jati dirinya Sebagai makhluk sosial sehingga Hubungan sosial dengan sesama dianggap penting Dalam jalannya organisasi ini Lalu gimana caranya Agar hubungan sosial di dalam jalannya bisnis Dapat selalu kondusif dan menimbulkan Kerja tim yang baik Nah Disinilah kita bisa menggunakan sosiometri untuk pengembangan organisasi maupun perusahaan.
0: Oh, jadi itu ya maksudnya tadi yang dibilang mengoptimalkannya dengan sosiometri, tapi pendekatannya, eh, salah, mengoptimalkannya dengan sosioprener, tapi pendekatannya sama sosiometri gitu ya. Nah, itu tuh gimana sih sebenarnya?
2: Ya ampun, salah sebut terus aku. (laughs) Gimana-gimana? Santai-santai. Oke, sekarang kita bahas sosiometri ya, tadi kan sosioprenat. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Sekarang Tersang kita bahas jelas. ke sosiometri, Tersang sama-sama mati. ada sosionya nih, makanya kebalik-balik mm. ya kan. <laughs> Jadi, <laughs> gini Tis, sosiometri itu berasal dari bahasa latin yaitu socius, yang berarti sosial, dan metrum, yang berarti pengukuran. Sehingga, sosiometri ini merupakan sebuah cara mengukur derajat hubungan antar orang yang digunakan untuk penilaian perilaku dalam kelompok tertentu. Jadi contohnya dalam aktivitas kerja keseharian nih, misalnya dalam perusahaan, biasanya kan lebih banyak diwarnai dengan hubungan Official hubungan resmi gitu kan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kan juga ada nih hubungan non ofisial di dalam hubungan Official tadi, yang seringkali tuh nggak muncul ke permukaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang menginginkan adanya perubahan, membutuhkan sentuhan alih sosiometri nih sebelum menjalankan program-program tertentu agar programnya bisa berjalan dengan lancar. Pihman, mantap banget nih.
0: Selanjutnya nih, sebenarnya itu peran apa yang dijalankan oleh ahli sosiometri tersebut sehingga program dalam suatu perusahaan atau organisasi ini dapat berjalan dengan baik gitu. Sebenarnya itu treatmentnya apa sih yang digunakan oleh ahli sosiometri ini?
1: Nah, jadi ahli sosiometri ini dapat mengukur kualitas hubungan sosial individu dengan individu lain dalam grup, organisasi, maupun perusahaan. Contohnya nih, yang pertama frekuensi hubungan. yaitu sering hmm. tidaknya individu bergaul, yang kedua intensitas hubungan yaitu intim tidaknya individu bergaul dan yang ketiga popularitas hubungan yaitu banyak sedikitnya teman bergaul semakin banyak teman di dalam pergaulan otomatis dapat dinyatakan makin baik dong dalam hubungan sosialnya. iya nah, banget pengukuran hubungan antar individu dalam perusahaan digunakan untuk penilaian perilaku karyawan dalam kelompok. hasil pengukuran digunakan untuk melakukan intervensi terhadap perubahan positif dan juga digunakan untuk menentukan arah dari perubahan tersebut. Sosiometri juga merupakan alat yang ampuh untuk menilai dinamika dan pengembangan dalam suatu kelompok atau grup. Dengan sosiometri, anggota kelompok atau grup dapat memahami sendiri secara objektif dan melakukan analisis dinamika kelompok sehingga sosiometri merupakan alat yang ampuh untuk mereduksi konflik dan meningkatkan komunikasi antar individu dalam perusahaan. Dengan sosiometri dapat dinilai dinamika dan pengembangan dalam kelompok atau grup sebagai dasar untuk melakukan terapi atau pelatihan. Eksplorasi sosiometri dalam perusahaan akan mengungkap struktur tersembunyi yang membentuk aliansi, subgrup, kepercayaan terselubung, agenda-agenda terlarang, kesepakatan ideologi dan sebagainya.
0: Oke, oke. Oke, makasih, Rio. Jadi, sosiometri ini enggak melihat suatu persoalan dari luar, tapi dari
2: dalam struktur organisasi itu sendiri ya? Benar gitu kan ya? Iya, benar-benar, Tis. Lalu, hal ini sebenarnya bisa diterapkan kepada para kaum disabilitas yang kebanyakan dari mereka itu kan pasti punya rasa minder dan malu kan untuk oh, iya menjalani interaksi dengan yang lainnya. Hmm. Jadi kita itu perlu banget ahli sociometri untuk menempatkan mereka pada kelompok kerja yang diinginkan. Begitu pula untuk kaum marginal sehingga diharapkan terciptanya suasana kerja yang kondusif. Jadi kan kalau diumpamakan kita itu pasti lebih gimana ya lebih happy kalau dipekerjakan sama teman-teman kita sama orang-orang yang kita klik gitu kan? Ya bener banget, kalau misalkan kita ada
0: apa ya, ada link gitu kan sama teman kita. Jadi kalau senangkap kuni ya, kalau misalkan sosiometri ini digunakan untuk kaum marginal atau disabilitas itu dampaknya bisa mengangkat 289.000 ribu kaum marginal yang tidak bekerja, yang belum bekerja itu biar bisa sama-sama merasakan bonus demografi gitu kan ya.
1: Yep, yeah,
0: tuh, Wah luar biasa banget sih Terima kasih banyak buat teman-teman atas ilmunya Obrolannya ini Kali ini sangat bermanfaat banget sih Menurut aku Aku juga sebagai moderator di sini Jadi ikut mendapatkan informasi baru gitu Dan teman-teman yang dengerin juga pasti ngerasa Ngedapetin banyak insight baru Tentang solusi mengatasi hambatan-hambatan Dari bonus demografi sih Terus makasih banyak banget ya teman-teman semua
2: iya yeah, yeah.
1: sama-sama Tis. Aku juga senang banget nih bisa bisa ngobrol-ngobrol bareng santai kayak gini tapi ngebahas isu yang sebenarnya itu cukup penting gitu. Jadi ngobrol-ngobrolan kita tuh berguna buat banyak orang.
0: Iya, mantap, mantap. Daripada kita kan ya di kelas biasanya ngegibah gitu kan. Mending sekali-kali gitu kan, sekali-kali ngobrolin hal-hal yang ada isinya gitu. <laughs> Makasih banyak ya teman-teman semua udah mampir ke podcast sosiometri. Selamat istirahat. Kasih ya sekali lagi buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast Sosiometri sampai di sini dulu ya bincang bincang kita tentang sosiometri menjawab bonus demografi. Makasih banget kalian yang udah dengerin. Aku harap dengan podcast ini kita sebagai generasi muda bisa menyambut bonus demografi dengan persiapan yang lebih baik. Sampai jumpa semua, sampai jumpa di next episode podcast Sosiometri.